0: 各地的听众朋友们，大家好。什么是冬病？是、啊、吧？我们好多博弈论坛的老听众、老朋友，已经有了答案了。冬病啊，是冬天加重的疾病。为什么会冬天加重啊？因为冬天呢，水冰地彻。天寒地冻，大自然的阳气啊，封藏起来了。那么人呢，从大自然汲取的阳气就不足，人自身的阳气也不足，就会得病，就会让外界的寒邪乘虚而入。所以呀、啊，天冷加重的病，多为阳虚啊，多为阳虚。那为嘛要夏治呢？夏天呢、啊，万物生发啊，大自然的阳气特别足。哎，好多疾病呢，因为季节、气候的变化，相对的进入了缓解期。你像那个高血压病，是吧？到了夏天，血压相对就平稳了。你再比如那风湿、骨关节疼痛、老寒腿、产后风湿，这天儿一暖和呢，也疼的没那么严重了，是不、啊、是？你包括糖尿病的并发症，随着天一天的暖起来，哎，他那个麻木啊、乏力的症状啊，那、哎、也开始缓解。说这什么道理呢？这还要从人体呀、啊、气血运行的一个特性来说起。人体内呀、啊，有无数的管道，连通着五脏六腑，沟通着四肢百骸，是吧？连通上下，啊，沟通内外，绝生死，调白病。我们把这些管道叫什么呢？这些管道有的是有形的，啊，我们可以看到，是吧？我们的气管、支气管、动脉、静脉、肠管，是吧？都可以看到。有好多我们看不到，是吧？什么神经啊，什么电解质啊、细胞液呀、啊、淋巴液、啊，那看不到。那么这些呢？我们中医把它统称为经络啊，经络。经络是人体气血的通道，粗大的通道呢叫经啊。我们总结出了十二条正经是吧？奇经八脉是吧？这任脉呀，督脉呀，是吧？带脉，啊，阴为脉，阳为脉，啊，吧？阴桥脉，阳桥脉，哦，冲脉，啊。这都是气血大的通道。那么还有络呢？络呢是气血微小的通道，是吧？气血在经络当中运行，啊，这是人生命的一个现象。那么感到呢人？元气耗尽，一命呜呼的时候，就像那个外国人啊做解剖，说中国人呐、啊，说人上有身体上有经络，我们做解剖啊在尸体上怎么找不到啊？那我告诉你，死人身上,上没有经络，因为经络是活的，它必须是活人身上才有的气血运行和电生理现象。所以，当人的心电图变成一条线的时候，人的经络也就停止了它的运行，是吧？所以，解剖学研究的是死的，而中医的经络学研究的是活人，是吧？这个一定要知道，啊，不是中医不科学，而是中医比现代科学更先进，啊。那么，气血有什么特性呢？得温，则行。啊，有诗为证，叫“热血沸腾”，对不对？哎，得寒则宁，则、啊、凝，是啊，这句话怎么说呀？就是寒凝气滞、气滞血瘀的道理。所以寒冷啊。让这个气呢就不动了。那么气是推着血运行的动力，所以寒冷呢会导致气滞，因气滞而导致血瘀，啊是这么个道理。所以啊，为什么好多疾病在夏天要缓解？哎，就是因为什么呢？大自然的阳气足了，啊，人体呢感受自然的阳气之后，人的生命活力它也旺盛了。所以天人合一，阳气都在提升，气血循行加快，啊，得到改善，进而呢，好多疾病的症状不药而解，这个解叫缓解，啊，你不要认为不药而愈，啊，说不吃药自己就好了，好没好现在说了不算。到什么呢？秋风瑟瑟的时候，反复加重的疾病，说明没有好。而我们实践冬病夏治，博以养生疗法之后，我们让大家呢在疾病的缓解期得到更有效的调理。那么在疾病复发加重的秋冬时节。这些往年要加重的疾病，没有如约而至，没有再复发，这就是冬病夏治的成果。尤其是啊，我们还给大家总结了三伏天庚金救肺之法的冬病夏治的黄金时节，是吧？这呢。到伏天前，我会给大家讲的啊。这儿呢，先简单的咱们带过啊。那么冬病夏治，不是没病找病，也不是给那没病的人治病，来什么呢？来出风头，是吧？不是的，而是什么呢？因循天地自然的规律，和天时，小地气，调五脏安和。哎，这是真正的中医天人合一的精髓所在，是吧？那么，有的朋友说了，说我这个疾病啊，秋冬加重。春夏缓解，缓解的时候也有症状，啊，有的高血压病人夏天不吃药，他是正常的血压，这样的朋友是很容易把病给他根除掉。当好多高血压病人，冬天、秋天是吃药不灵，血压失控，到中风的边缘了。而呢，到了春夏季，高血压病勉强的是药物控制。而这样的朋友，更是要来实践“博一冬病夏治”的雪中送炭啊！这得说清楚啊，啊，好多人呢，愿意做那个锦上添花的事。锦上添花，好上加好啊！啊，谁都愿意做这样的事，啊。而患难见真情啊，啊！博一堂，那我们反而更愿意救大家伙于危难之际，所以这个雪中送炭。三伏天还穿着棉袄的产后风湿的朋友，是吧？高血压、啊、病已经到了降药的失控的边缘。糖尿病十几年并发症已经按下葫芦起了瓢，形成了糖尿病肾病、慢性支气管炎已经到了肺气肿，甚至于肺源性右心功能衰竭、非心病，靠吸氧气过日子的阶段。那这样的病人。往往被医家称之为“马蜂窝”，啥意思啊？治好了你出名啊，治不好呢，治不好啊，你就惹上祸端，是、啊、那么这个时候，这样的病人在医生的手里是棘手的，啊，烫手的山芋，啊、治治不了太好，不治不治，病人可能一命呜呼。甚至有的朋友说：“啊，我们是被医院退回来的。”那么这个时候，大家伙才是最需要得到别人的帮助。但是呢，让给大家说的清楚：，我博弈论坛，我徐振邦，也不是那个不知天高地厚的毛头小子，说平了一箱啊。热血，啊，就要什么呢？啊，拿自己的这个啊名誉啊，是不是啊？或者拿自己的这个责任呢，来挑战大家重病在身，甚至半条命的疾病啊？不是的，一个好的医生，你能救多少人不重要啊？你能救活多少人，也不重要，重要的是，你能让多少人能够自救。所以，与其说是博医文化、博医论坛帮助救护多少病人脱离了生命危险，倒不如说，我们给大家敲响了这个警钟。我们给大家破迷开悟，让好多人明白了，来把握健康、选择养生正路的一个什么呢？哎，一个责任。所以啊，我还经常给大家说，说博一天下有缘人，有好多。热心的博医有缘人，通过学习博医文化，实践呢博医疗法，使用博医的系列健康产品，得到好处了，是吧？康复了疾病，他们呢积极的劝自己的亲人、朋友来使用呢博医的这些养康养生产品。而且用他们那句话来说叫，叫叫好使啊，是吧？而我呢，却总要补问上一句，是吧？说他们听我的节目不啊？哎，你看有那个外行的听众或者新听众，他就不理解了，说咋，徐老师，光吃博弈堂的产品，不听你博弈论坛，还好不了病是咋呀？哎，有这种可能性，说为什么呢？你现在买个电视，啊，是不是那个家电企业他还得给你附上一张说明书啊？对不对？哎，那好多朋友说我，我吃药，我买保健品，他也给我产品说明书了。是不是？没错但是我告诉你，那个说明书只能说明产品的含量，或者只能说明产品的生产日期、保质日期、厂家、厂址合法性。而具体到说这个保健品，它内藏的养生文化和针对性，以及具体的辩证施养的方法。我相信，比如说国内，就是国际上，你经过美国 FDA 是吧？经过食品药品监督管理局认证过的产品，也没有相应的科学使用的原则和科学使用的具体辩证的方法。所以呀、啊，药物要在医生的指导下使用。那么保健品？是不是我们挖到筐里就是菜？有病吃保健品就能好呢？通过大家是吧，越来越多的上当受骗的经验证明，保健品不是包治天下的。所以呀，我来告诉大家，所有使用博一养生疗法，所有在使用博一系列养生健康产品的人。你没有经过半个月甚至一个月的博弈养生论坛文化知识的学习，那我告诉你，你很可能你所使用的博弈健康产品的作用只能达到一半，甚至不到。那是为什么呢？啊，这就叫明其理。知其意，是吧？甚至我跟我的好多学生讲，我说博弈健康产品一定要卖给那些什么呢？懂博弈文化的人。如果这个人对博弈文化一窍不通的话，他用了你的产品，他用错了，他好不了病，他反而还会找你的麻烦，对不对？就像你买个电视机，说明书你没看明白，你把它用坏了，那你是说这电视有质量问题呢，还是这个说明书你没读的问题啊？是不是、啊？哎，所以养生啊，要比使用电视机复杂的多的多。说这大家一定要清楚。那么冬病夏治，我昨给大家总结了几大类型慢性疾病。首当其冲的就是高血压病，次之糖尿病，再次之慢支、哮喘、肺气肿，啊，再次之风湿骨关节疼痛，啊，我给大家浓缩了这四大类病症。所以今年夏天，啊，我们什么呢？不打封闭针儿。是吧？不吃降压药，啊，不乱用激素，不住院，不挂吊瓶，今年秋天不犯病。这就是博弈养生论坛，是吧？要通过冬病夏治，是吧？哎，三个月到小半年的过程当中，帮助收音机前以上四大类型。慢性疾病的患者要实现的一个养生的阶段性目的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这个呼吸系统疾病啊。好多人认为啊，这个肺脏啊，只是管喘气儿的罢了，是不是？啊？大家也很容易理解，人的肺开窍于鼻的说法，所以大家也很容易认同我博弈论坛上常说，慢性鼻炎、鼻窦炎专治鼻子，一辈子也好不了的道理。因为什么呢？鼻子只是个门儿啊，而肺脏才是藏在里面、养人一身之收敛之功的关键，是不是、啊？哎，那么今天呢，我们不说鼻炎啊，鼻炎很容易调整啊，博医的内外结合之法，外部，偶之滴鼻子。内部呢，核桃仁、冰糖蒸出来润肺，内外相通呢，用迎香穴四步开窍疗法，打通五官之间的通道。啊，这是鼻炎，我们不多说。今天呢，我们绕什么呢？举一反三，来说一说和鼻子、和肺。密切相关，而且呢，非常普遍的发生在我们老百姓的身边，却不为人知的肺气不敛之病。什么病啊？啊，过敏。啊，这个季节，花香啊，是不是泥土的芬芳啊？出门踏青啊，啊，好多人。花粉过敏啊，有的人树胶过敏啊，还有的什么呢？食物过敏啊，还有紫外线过敏。不少人找到我说：“徐老师，这个到底该怎么调？”有很多朋友第一时间他找到了医院，而医生给大家开的更多的是什么呢？抗过敏类药物啊，原来不懂啊，医生开什么药就吃，也不问为什么。现在呢，成为博医有缘人了，啊，大家都摘掉了医盲的帽子，啊，具备了一定的，啊，治病的一些养生的基础素质，啊，也可以叫做整个国民的什么呢？啊，健康素养在不断的提高，啊，吃药吃保健品都知道看说明书了，哦，一看。啊，说怎么着啊？啊，吃抗过敏的药不能开车啊，啊，不能做注意力集中的事因为容易犯困。那什么是抗过敏的药啊？哎，抗过敏的药，请大家写到您的健康笔记上，是来削弱人的免疫力，来麻醉人的免疫力，来降低人的免疫力。是吧？说这怎么回事啊？所以抗过敏吃肉，实际上和失眠吃安定片它是一个道理，不是治，而是什么呢？拿纸去包那个火，所以抗过敏药，结果导致人体的免疫力越来越差，而且一停药。人过敏的东西也就越来越多。我给大家讲过，啊，陕西西安的，啊，我的一个老朋友，啊，老听众了，啊，听我节目可能小十几年了吧。一百四十七种过敏源，啊，在军大检查的，找到我来求救。啊，我这人呢，往往呢，在病人面前。啊，我都是抱一个很乐观的状态啊，我从来不吓唬病人，啊，我就逗他了。我说你这么多东西过敏，我说难道你吃大米饭还过敏呢？哎，结果出乎我意料啊，他说没错我大米饭、大米粥都过敏。哎呦，我说那你岂不要饿死了？他说我只能每天拿开水泡白面糊糊来喝。我说好人这样也会。饿死的，是吧？最起码闹个营养不良。哎，结果呢，他就是受了博弈文化影响，啊，结果调整不到什么呢？一个月的时间，再检查147种过敏源，啊，不是去掉了一个零头，是去掉了一个整数，仅剩47种，啊。三个月到小半年的时间，已经对大部分东西都不过敏，啊，用了整整半年完全康复。说这什么道理呀、啊？哎，我们从西医免疫学上来讲，这个过敏叫免疫变态反应，啊，你比如啊，平时啊人居家过日子，啊，生活压力没那么大嘛。啊，偶尔休闲一下啊，喝点小酒啊，大家开个玩笑啊。哎，有人不成，你本来是开玩笑的话，结果呢，这人却大发雷霆，啊，什么意思啊？哎，感情比较脆弱敏感，可能受了什么刺激了。哎，我们经常说这样的人过于敏感，其实是一样的道理。过敏呢，也不是说什么疑难杂症啊，它就是在人体比较虚弱、过度疲劳或者受到某些方面的情感的应激下刺激后，人的免疫力处于一个什么呢？易激惹的状态，而出现的一些免疫变态反应。所以，过敏者是免疫力。过于敏感、过于亢进，而形成的一些小题大做之病，是不是？那么过敏，不管你是皮肤过敏，你还是鼻黏膜过敏，你还是胃肠过敏，说到根儿上，都是肺脏的毛病。所以啊，普通的过敏的朋友，不耽误吃喝玩乐。不耽误工作学习，坐卧行走，轻度的你可以直接选博伊堂纯白色，以白而润肺，以冬虫夏草补肾润肺来调你肺的免疫力。记住，这个对免疫力的调节，既不是单纯的增强，也不是胡乱巴都的抑制和削弱，而是平衡。这是普通的过敏的朋友，而对于严重的过敏的朋友，一定要从补元气开始。尤其是白藜芦醇是非常有效的抗过敏和调节免疫的物质，所以对于过敏体质是吧这样的朋友尤为适用。缓解期吃九粒，发作期吃一十二粒，别把它当药。啊，它是专门的，来进行免疫调节、抗疲劳的一个保健品，所以这块儿请大家注意了，啊，冬病夏治，啊，慢支、哮喘、肺气肿，啊，那么过敏症同样属于肺脏系统的一个什么呢？综合类的养生的病症。那说完这个过敏了。咱们再说说什么呢？呼吸系统一些比较危重的病人，啊，比如说这个肺气肿，啊，什么叫肺气肿啊？啊，我们看过脸肿，是吧？啊，看过腿肿，是吧？看过关节肿，啊，而肺气肿呢，是拍片子才能看到的，是吧？但是从人颜面上也能看得见，比如说早晨起来脸老肿，是不是、啊？脸胖的人，多半的心肺功能都不好。慢性支气管炎呢，是北方地区比较常见的疾病。每年的冬秋季节，连续反复出现咳、痰、喘。和白色泡沫样痰，这样的病人就叫气管炎。但记住，是冬秋季节发病，春夏缓解。那么这个气管炎反复发作，三年往上叫慢性，用不了十年，大部分都会晋级啊加官进爵啊成为肺气肿。那么肺气肿就不挑那个冬秋季节了。叫一年四季皆可发病，尤以冬秋为甚。啊，冬天、秋天要加重的。平时经常犯病的，那是肺气肿。肺气肿的表现就是什么呢？肺内啊，残余的气体太多，所以人老处于憋气啊、缺氧啊、胸闷这个状态，是吧？那你那个新鲜的空气就不能换进去。所以长时间肺气肿，肺里边的机器比较多，肺动脉的压力就比较高，是吧？那这个肺动脉呢，它连着什么呢？连着右心室，啊，右心室，是吧？所以时间呢，一久了，啊，时间一久了，啊，人的。心脏的右心的压力就比较大，啊，右心压力比较大。久而久之呢，出现心脏功能的不全，叫心衰。所以，当慢支发展成为肺气肿，当长时间的肺气肿导致了心功能不全而形成了心衰的时候，就叫做肺心病。所以这是一个病的三个阶段。气管炎是冬秋犯病，多长时间？仨月，是吧？肺气肿呢是年年都犯病，冬秋加重。好多人说感冒引起的，这会儿要把因果调过来说，是肺脏免疫力低的人容易上呼吸道感染，是不是？所以因和果，啊，苍蝇不叮无缝的鸡蛋呢，对不对？健康人感冒可以，他容易好。而慢支哮喘、肺气肿的人容易感冒，感冒了不容易好，还容易加重病情。啊，这块儿一定要知道“打铁还需自身硬”的道理。那么到了肺心病的阶段，两个脏腑都出现了功能不全，一个叫呼衰，就是呼吸功能衰竭，肺梗阻了吗？啊，阻塞性的肺气肿，一个叫心衰，啊，心脏的回流啊，啊，心脏的血氧换换呢，哎，血氧交换都出现障碍，心衰。所以，肺心病是五脏已经伤了两个脏器，而且两个脏器到了衰竭的阶段。那么，一旦肺心病引发肝硬化，这就,就是半条命了。一旦呢，肺心病一咳嗽就尿裤子，这都是半条命。所以这个五脏调节一定要有一个轻重缓急啊，啊是缓解症状，还是内养五脏？这个选择上啊一定要有区别啊。这说的是什么呢？肺气肿和肺心病。那么，在呼吸系统疾病当中啊，还有一个古老的顽症，叫哮喘，也是在临床治疗当中使用激素最多的病。那么今天呢，运用中西结合、天人合一的博医养生智慧来告诉大家，哮喘不是单纯的肺病。这个哮喘和过敏呢，它有一拼。哮喘，是、啊、吧？它是上气不接下气，啊，是肺肾不交的病，所以哮喘病一定要以我们的肺肾两个脏腑的调节为主。所以，哮喘的朋友问我能不能喝酒啊？大家也要知道，哮喘的病人不能喝普通的酒。为什么呢？因为酒啊是这个纯阳之物，是吧？喝酒啊可以发散，所以好多哮喘病人如果乱喝酒，容易诱发疾病复发。而唯有虫草酒，既有酒的补阳气的作用。又有冬虫夏草补肾润肺的作用，所以虫草酒是哮喘病人的养生之佳品啊！所以说有人他很奇怪，说我一口酒都喝不了、啊，我有时候喝啤酒都犯病，哎，我怎么喝虫草酒这么舒坦呢？气就能接上了，这个不是酒的作用，而是酒当中的冬虫夏草的作用，是不是？所以，哮喘的朋友要做叩齿提肛操。所以，哮喘的病人，不管是春夏还是秋冬，都要少洗澡，啊，尽量别泡澡，但你可以泡脚，啊，因为过度劳累、兴奋或者泡澡，身体消耗都会诱发哮喘的发作。所以，哮喘病的朋友摆脱激素是一个光明的大道。哮喘病人如果造成激素的依赖。那绝对是一条不归之路。所以药啊是治病的不假，而如果离了药就犯病，造成药物依赖，这样的药是治不好病人的。而反之呢，通过治一治、调一调、养一养，而最终恢复病人的五脏六腑的全自动，这样的养生。才是恢复人生命五脏的本能，实现元气十足、五脏六腑全自动的生天人合一的目的。啊，希望大家把它明确了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。风湿、骨关节疼痛，是吧？说说呀，这些疼痛类病症的冬病夏治。一说到这儿啊，有人就提意见了，啊，说那疼痛还需要什么冬病夏治啊？我天天吃止疼片我就不疼，啊，停了止疼片我就疼。所以啊，治疼痛，止痛片最灵。如果你也有同样的想法的话，那么就太可怕了。今天来告诉大家，去痛片除不掉疼痛，更治不了疼痛的根儿。而且最近呢，国家的相关的医疗机构。啊，通过呀，广播是吧？通过电视是吧？通过报纸，一定啊，正在提示这类止疼类的药物它的毒副作用。这个驱动片能不能吃？啊，告诉大家能吃，但是还要。提醒大家，千万不能常年吃。那么能吃多长时间呢？最多五天，因为一旦超过五天，它的毒害作用就会蓄积起来。那么这类止疼类药物都有什么毒害呢？首先就是胃黏膜的刺激，容易导致溃疡啊，啊，胃黏膜的糜烂呢、啊。哎，接着呢就是血管和肝肾的刺激，啊，药物性的肝硬化呀，是吧？贫血呀，啊，包括肾脏的结石和结晶啊。所以在这提示大家，止疼片最多连用五天，不能乱用。如果你是常年用的，那么它造成胃黏膜的萎缩、溃疡，甚至恶变的可能性。就存在很大的风险，所以这个祛痛片它的功过是非，我就不多说了啊。博弈文化呀，要入木三分，要用百姓啊，用我们广大的听众朋友都能明白的道理，说清复杂的疾病的啊内在的。意义，内在的核心，是不是？啊？所以今天呢，咱们就来个刨根问底儿，啊，给大家说一说风湿骨关节疼痛的根儿，啊，病根儿。首先说这个疼，是吧？好多朋友认为呀，不疼的就没有病。啊，疼的呢，就是病。实际上，在这儿呢，我告诉大家，往往这个疼啊，都是小病，疼是无大病的，除非呢，有些持续疼痛难于去除的，那就容易发展为恶性病啊。你比如。肿瘤所导致的骨痛，啊，那是相当痛苦的。而平时我们说的风湿骨关节疼痛，它都是一些良性的疼。说这个疼痛还有凉和恶吗？没错，这个疼痛啊，是来给你一个提示，也是给的人的一种人为的、自我的保护。有的老人家那关节疼痛怎么来的？我常说呀，我说所有人得病，你一定要知道自己病是怎么造的。不知道病怎么得，你就不可能把它医得好。哎，于是好多人就做自我检讨了啊，徐老师，我这病啊是累出来的啊，我、哦、累出来，都说你还累吗？哎呀，不敢了，疼啊！哎，你说疼是坏是好啊？不疼你接着累累残废了。一疼啊，一疼你不干活了，休息休息。所以疼痛是人的一种自我保护性的反射，啊，所以有时候告诉大家，疼痛啊，不见得是坏事，是良性的啊。那么疼痛它的本质问题是什么呢？哎，老中医告诉你，是不通了，啊。古语道：“痛则不通。”那这是什么不通了？是血管吗？是血液吗？啊，不是的，是中医的经络。那什么是经络呀？我给大家讲过，啊，经络者，气血的通道。经者是气血大的通道，那这个络呢？啊，络脉是气血小的通道。啊，那么经络只有活人的身上才有，死人的身上是找不着经络的。为嘛呢？因为经络是气血运行的一种电生理现象。所以什么是经络呀？经络是人体的血液、体液、淋巴液，包括体内的电生理传导的综合性，都叫经络的传导。啊，说这大家一定要明确啊！哎，我关节痛啊，一拍片子，大夫说没事儿，对不起，你的医生说谎了。他应该说拍片子，骨头没事儿，因为如果没事儿的话，他不会疼。那有事儿的是什么？有事儿的是经络啊，有事儿的经络。所以说，医生的 X 光片他看不到。所以说，你看不到，并不代表这东西不存在。就像我们天天呼吸新鲜的空气，空气你看到了吗？你抓到了吗？所以，人是有智慧的。人的智慧就是人能知道，或者人能认可人看不见的东西的存在性。啊，这就是人的智慧啊！你看不见，并不代表它不存在。啊，这个大家一定要清楚啊。那么，风湿骨关节疼痛是经络不通了。那么，导致这个经络不通。究竟有哪些原因呢？哎，我把它简单的分了一下类，简单的分成四类。第一类是外在的因素，寒凉风寒。啊，我常年骑摩托车，啊，关节痛，风吹的啊，外界风寒亢盛。在经络空虚之时，乘虚而入，风邪、寒邪、湿邪凝于经络之间，啊，不让气血正常通过，故而痛则不通，这叫风湿性的关节炎。那这要具备两个条件，啊，一个是外在的风寒湿比较盛，是吧？你着没着凉啊？啊，吹没吹风啊？这是外界啊。但是呢，苍蝇不叮无缝的鸡蛋。那有人也着凉，他不得病；有人刚着一点凉得病了。所以还有一个内在的原因，叫什么呢？叫经络空虚的时候啊，这是内在的原因。所以像风湿骨关节疼痛当中，你像那个。正出汗的时候，脖子吹凉风的颈椎病、肩周炎，是吧？膝关节的关节痛，而且这些疼痛呢，往往不是固定的，它有一个什么呢？游走，啊，游走。为什么会游走啊？啊，中医说风邪游走不定，是吧？寒邪呢？寒邪是冷痛。湿痹症呢？哦，湿邪主粘滞。实际上为什么会游走？我来告诉大家，啊，中医说是风在走，是让飞也。哎，实际上就是气血和风寒湿啊，正邪交锋的一个过程啊，所以才会窜着疼啊，这么个道理啊啊，不是风自己在走，而是气血要走，风不让它走，你气血强了就走过去了。走过去气血瘀热又走不过去了，哎，所以叫游走性疼痛。这是风湿。那么风湿类的病症尤适于冬病夏治之法，啊，特别适合，是吧？你比如现在呢，这个从这个芬兰啊，从这个韩国啊传过来的这个叫什么呢？叫桑拿啊。叫汗蒸是吧？哎，包括呢中国的这个热盐浴啊，这些呢都对风湿类疾病有好处。哎，通过外界的风、寒、湿，人得病。那么同样啊，通过外界的啊温热的效应，哎、啊，可以把体内的风、寒、湿啊把它逼出来，是不是啊？但是大家要知道，这样的方法一定要和天时。你说我这个春天或者夏天，啊，洗洗汗蒸，啊，或者晒晒太阳，啊，冬病夏治把风寒晒出来。那、啊、你说我冬天呢？哦，外边天寒地冻的，你也用这种方法，药浴啊、汗蒸啊、桑拿呀、啊，把风寒给搞出来了，那么就会伤到人的肾经。所以，什么叫春夏者养阳，养的是发散；秋冬者养阴，养的是收藏。这个道理就是告诉大家，治病啊，千万不能为了治病而治病。为嘛呢？因为人治好了病，还得过日子啊，还得生活在这个天地自然之间。如果为了一时解除病痛，你违背了天地自然的运行规律。当你这个治疗终止的时候，也就是疾病反弹的时候。所以，为什么好多人吃上药就好，停了药就犯？这样的人都是为了治病而治病，不懂天时，不知地气，所以治好了病，好一时一停，受外界风寒，这病又复发了。所以，什么叫天人合一的博以养生智慧？就是要和天时，去调人的五脏，不但要把人的病治好，还要让好了病的人和上四季，而不再生病。哎，这才是个长久之计。所以这个汗蒸啊、桑拿呀、啊，什么季节适合、啊、哦，春天，啊，夏天，和了什么呢？春夏者，痒痒的生发，啊，生发。但是一定要知道。你在桑拿、你在汗蒸的时候，千万不能喝冷水。啊，就像好多人问我说：“徐老师啊，这天儿热了，我喝虫草酒啊，我喝这个五味子酒啊，我加点冰块行不行啊？”啊，请问冰化了是什么？化了是水呀、啊。啊，俗话里讲说。卖酒不对水，啊，死了对不起鬼。实际上，这就是对什么呢？一些奸诈的商人往酒里掺水的一个有效的讽刺。所以说，你说行不行？哎，一定不行。喝凉酒，花脏钱。早晚是病啊，所以在这提示大家：你喝虫草酒，千万不能往里兑水，也不能往里加冰，因为那成了假酒了。那么你喝五味子补肾安神酒，啊，更要保持室温的条件下来喝，啊，既不能加热，也不能加冰。那么冬天呢，你喝虫草黄金酒的时候，可以温一温再喝，啊，作用更好。啊，这得说清楚。啊，夏天喝冰镇饮料，喝冰镇矿泉水，喝冰镇啤酒，老人容易得心梗，年轻人容易得肾结石，这都是违背了春夏者养阳的道理。啊，所以养生就应该喝温热的水，或者喝常温条件下的水，而绝对不要喝冰镇的水。啊，这个道理希望大家明确。那么，风湿骨关节疼痛。他的冬病夏治是如何康复？那博医养生的方法又是如何让大家内补元气、外通经络，让大家看着那个风、寒、湿是怎么一步一步循序渐进的被排出体外，而实现经络的内部通达的呢？大家请继续关注博医文化冬病夏治的。养生篇章下来，宝贵时间，我们给听众朋友开通咱们今天的节目直播交流热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
2: 客服微信号28 ： 2826791490。
0: 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中
2: 心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这
2: 位朋友您好啊，哎，你好，徐老师好，嗯，我是江苏无锡的博一有缘人，无锡
0: 听众啊
2: ，对对对，我主要是高血压，高血压。高压一般在现在控制在一百八、一百九左右。你那一百八、一百九就不叫控制。现在就是吃保健品，在之前没吃之前。因为一百八叫
0: 中风警戒线，到一百九那就生命线了，是吧？你还控制个啥呀
2: ？<笑>在之前他又有两百、两百一，有时间。那两百都是要命的血压。嗯、呃，还有我父亲也是这么高，我姑妈也是这么高。
0: 那你的意思是告诉我你是家族性的高血压
2: ？嗯，不知怎么回事，就是我们几个都是这么高
0: 。这么高有生命危险
2: 。哦。
0: 高压这么高，低压多少
2: ？低压我是九十现在
0: 。低压九十，那你的父亲和你的姑
2: 母呢？他们低压都正常，八十左右。去检
0: 查颈椎哦。哦，颈椎颈椎。如果是普通型高血压、啊，到这个命就没了。但是当低压正常，甚至不超过一百的时候，椎动脉狭窄，嗯、一家里别、啊、说三个人，可以四个人、嗯、五个人，可以几十个人一起来得颈椎病
2: 。哦、嗯
0: 。啊、颈椎病没有什么家族性。哦、啊。你天天低头打麻将，一桌这四个都有颈椎病，那都可以把高压憋到一百八，低压八十九十正常
2: 。哦、啊。这是个医学常识嘛？哦、啊，颈椎病是有的，颈椎有的。把那个。杜仲骨碎补胶
0: 囊按六粒吃啊。嗯
2: ，哦，六粒。哎，加
0: 药管不了你们这个啊。嗯。骨碎补胶囊完了配上那个天麻安泰来吃啊。
2: 天麻安泰。哎哎哎，天麻安泰吃几粒呢？天麻安泰
0: 的话吃十
2: 二粒，早中晚各四粒。啊。骨
0: 碎补早晚各三粒啊，吃这个就成了。
2: 嗯。呃，别的也不要吃了，别的不要吃什么了吧？别的你还有什么毛病啊？哦，别的买。博医堂的保健
0: 品不是说越多越
2: 好，就是你有什
0: 么毛病需要吃什么
2: ？就是、你现在告诉我的就是颈
0: 椎病引发的血压增高啊。
2: 嗯、呃。就是、那颈椎病引发
0: 血压增高的方案就是这套方案
2: 。嗯，腰椎也有一点点不好，然后前段时间这个腿右腿有一点点麻，然后我就吃那个骨碎补，现在不麻了
0: 。骨碎补吃了多长时间不麻
2: 了？骨碎补我吃了大概有两个月吧。哎。
0: 那是养你的颈腰脊椎的骨关节的
2: 啊！哦哦，
0: 吴志伟吃的还
2: 有什么情况？吴吴志伟吃两包现在啊，可以吃。呃还，还有还有我我母亲，我母亲她是双耳鸣，然后小便把不住门，她血压有点偏低，多少血压？血压血压是七十七十的一百一，给她吃九粒普参康，九粒一袋的。
0: 啊，一袋的就成
2: ，啊，黑的呢吃个四包，黑的四包
0: ，绿的一包
2: ，绿的一包
0: ，哎，绿的一包早晨吃，黑的四包呢，中午两包，晚上两包呗，啊
2: ，好的，主要养肾是吧
0: ？你都把不住门了，再不养肾，咱养谁去？哦
2: ，是的，养别的能管把门吗？所以说，肾思
0: 二变呢，是不是啊？嗯
2: ，他还一个到下半年就醒了，就睡不着了。一般那两三点就一醒，那不正常一醒就睡不着了
0: 。有失眠症的那 Q 十
2: <咳> ，Q 十，
0: 哎，高血压加失眠是天麻安泰
2: ，嗯、低血压加失
0: 眠是 Q 十加人参五味子酒，是不是、啊？嗯嗯
2: 。哎，人参<是>。嗯、哎呃，还有刚才，呃，还有我父亲。我父亲的就是高压比较高，还有血粘度有点稠。血粘度高
0: 的三七银杏茶多酚胶囊
2: 。三七、哦、啊！
0: 你这都没用过
2: 博医堂的保健品呢、啊？哦，用过，用过，用过有一年多了吧
0: 。一年多了，用的成果如何呀、啊？嗯
2: ，感觉还很好。<笑>我父亲他原来是<笑>、哎、觉啊，我父亲原来是那个腰椎。腰椎不好，腰椎他是疼的，是不能走路，到医院要叫他做手术，然后我就说给他拿着保健品，然后喝了保元汤，主要吃那个骨碎补，还有那个普生康，吃了之后到现在他那,现在那腰
0: 怎么样了
2: ？呃，腿是不疼了，就是脚底板还有一点点发麻。现在
0: 呃，做白腿操啊
2: ，做白腿操
0: 啊，骨碎补啊，按四粒吃，到冬天的时候按六粒吃啊。啊
2: ，呃、现在叫缓解期，呃、骨头的
0: 生长速度比较慢。
2: 嗯，老话叫伤
0: 筋动骨得什么呢？一百天是吧？嗯嗯哎，那老年骨病，你没个三百天、两百天的，没个一年、两年的老年性骨质疏松骨病，你想完全康复那很慢啊
1: 。哦,
2: 哦，我父亲他今年是六十六岁了，耐心
0: 调养啊，嗯、我们祝他早日康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好。再会。